0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, 18 horas e 34 minutos. Este podcast é sobre Henri Borel, o menino de 4 anos que foi morto. É, está sendo investigado tanto a mãe quanto o padrasto, no caso o padrasto é o doutor Jairinho e a mãe Monique Medeiros. Eu vou fazer ponderações sobre o que eu, o que eu já ouvi é, é, na mídia, já li também em comentários. A primeira coisa, há uma carga negativa, bem mais negativa, sobre a mãe do que o doutor Jairinho. Isto porque a Monique Medeiros é mãe. Parte do pressuposto de que, Mãe não comete crime. Mãe, quando ciente de que seu filho está sendo agredido, vai ter o que? Um comportamento de proteção. Isto porque é um instinto materno. Então, há uma carga negativa, o que eu estou observando, é bem maior sobre a mãe Monique Medeiros. Ora, eu tive o prazer de participar de um grupo fechado no WhatsApp. A Solange Pires Revoredo, ela é fundadora do grupo de apoio à Mulher, GRAM. Você mulher que tem problema com seu ex-parceiro ou com seu parceiro, você que está sofrendo violência doméstica, procure o Grupo de Apoio à Mulher, GRAM, G-R-A-M, a Solange Pires Revoredo. Ela conta com uma equipe formada por psicólogos, tem advogados, promotores e vai cuidar do seu caso. Eu participei desse grupo fechado e eu tive o prazer. Ao mesmo tempo, meu coração ficou apertado. Meus sentimentos foram de tristezas por ver ali as mensagens, mensagens de mulheres que sofreram violências, mulheres que, ainda, ainda que tivessem sobre a proteção da justiça, o pavor. Algumas relatavam que o Estado não dava proteção. Entramos nessa questão de gênero feminino. A Lei Maria da Penha ela existe não pela vontade, prestem atenção, da cultura brasileira, do povo brasileiro. A Lei Maria da Penha ela existe porque o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Aí, no caso da farmacêutica. Maria da Penha. Porque até então a justiça estava o quê? Omissa. Há um histórico secular de coisificação do gênero feminino no Brasil. Claro, é uma questão mundial, mas vou só circunstanciar na questão do Brasil. Então, é, tudo recai sobre a mulher quando o, o filho ou a filha comete algum, algum comportamento não aceitável na sociedade. Por quê? Isso parte de uma tradição, o poder é, do marido, ou melhor, o pátrio poder. O pátrio poder que estava no Código Civil de 1916, o marido que era o chefe, ele que determinava o que a mulher poderia fazer ou não. Se a mulher quisesse trabalhar fora do lar doce lar, teria que ter a prévia anuência do marido, até para ela viajar desacompanhada dele. Então, quando, quando acontece algo por esta tradição, a culpa recai sobre a mulher. Só que a educação, nós estamos no início do século XXI, não existe mais pátrio poder, existe sim é, poder familiar. O Código Civil de 2002. Então, a responsabilidade na educação compete à mulher e ao homem. Não tem mais esta de que se o filho errou, se a filha errou, a culpa é exclusivamente da mulher. Ou há um peso de culpa maior no gênero feminino. É, no caso do, do, da Monique Medeiros, eu pensei, será que ela estava sendo ameaçada? Pelo doutor Jairinho, por uma questão até, conforme eu esplanei, de uma subjugação do gênero feminino, porque, repito, a cultura brasileira ela subjuga o gênero feminino. Está é histórico, posso citar. É, ordenações filipinas, o marido poderia matar a mulher em caso de suspeita de traição. É, o STF, recentemente, ele apreciou um caso, analisou um caso sobre é, legítima defesa da honra, onde poderia é, matar a mulher em legítima defesa da honra, e foi dito pelos ministros que não cabe neste século, Tal é, defesa da honra, porque aí é, se garante o feminicídio. Bem acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal e não permitir a defesa da honra. Então esse peso negativo, a mais, sobre o gênero fe feminino, já fez com que a, a Monique Medeiros fosse a culpada. Por quê? Quem é mãe, quem gera pelo instinto maternal já vai, jamais vai deixar que o filho apanhe. Jamais vai deixar ou vai matar o filho e assim por diante. É, teve o site R7 que é... Ela é, apresentou o site uma reportagem do jornalista Caprini e essa reportagem foi com a Débora Saraiva Débora Melo Saraiva de 34 anos que é ex-namorada é, do vereador Jairo Souza Santos Júnior o doutor Jairinho e eu vou colocar aqui para vocês ouvirem um trecho da reportagem é da Débora.
1: Agora? Sim. Como é que você se sente exatamente Apesar certo? de estar aliviada de ter falado, que. Porque eu sei que eu posso contribuir falando isso. Apesar do alívio, eu continuo sentindo medo. Eu não sei o que pode acontecer. Pedro é que quê? No que ele pode fazer, se ele vai ficar com raiva. Mesmo ele estando preso. Claro. Ele é influente, eu tenho medo. Do que era é capaz? Depois de ver tudo isso, se ele realmente fez isso com esse menino, o que ele fez com meu filho, eu acredito que ele seja capaz de tudo. Mas, assim, eu vi que chegou num ponto que eu precisava falar até pra não piorar as coisas. Pra mim, no caso. O que você não falou no primeiro depoimento da polícia? Eu respondi as perguntas que foram feitas, mas eu não disse que eu era agredida. Eu preferi não dizer para me proteger e não falei nada do Enzo porque eu não sabia dessas questões que ele contou agora. Do pisar na barriga, de comer papel, de botar pano na boca, de botar saco e entrar no carro. Eu não sabia, mas não contei tudo porque eu ainda tenho muito medo. E agora você vai contar tudo isso por isso? Ainda mais que meu filho falou, né? Se ele agora contou, talvez ele estivesse precisando falar e nunca falou. Você tem consciência da importância desse seu novo depoimento? Sim. E vai fazer a sua parte? Claro. É uma decisão tomada? Sim, já.
0: Então, conforme escutaram, a Débora, é, nessa reportagem exclusiva no, do jornalista Caprini, ela tinha medo... E ainda tem medo do doutor Jairinho, por ele ser influente. Então, vejam bem, senhoras e senhores, a Monique Medeiros, ela, ela viveu sob ameaça do doutor Jairinho? Eu estou remando, estou nadando, estou dando braçadas contra a maré. Porque o que eu tenho ouvido é a Monique Medeiros, por ser mãe, ela tem uma culpa dobrada ou triplicada por ser mãe. Então, mais uma vez, o gênero feminino recebe um, um peso, um pedregulho de responsabilidade, de moralidade, em que foge a realidade. E a realidade no Brasil é o gênero feminino ainda é coisificado no nosso Brasil. A violência doméstica existe... O medo das mulheres, porque O medo. Não acreditam no Estado, no poder de defesa, de proteção do Estado. Outra, a sociedade brasileira. Quando eu falo isto, eu estou me referindo à superestrutura machista que existe no Brasil em pleno século XXI, é, o Supremo Tribunal Federal, em, por unanimidade, una, unanimidade desculpem, é, houve um, um, um entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é incondicional, por violar é, a dignidade da pessoa humana, no caso o gênero feminino e os princípios constitucionais. É, quando se fala, quando se fala em legítima defesa da honra, está falando sobre uma questão que é secular. Por exemplo, nas ordenações filipinas é, o marido poderia matar sua mulher se tivesse uma suspeita de, de traição. Então, isso é um, um resquício de uma mentalidade onde o gênero feminino não vale nada perante o gênero masculino. Então, é... A dignidade da, do gênero feminino é uma. pelo machismo é relativizada. E eu repito, ainda estamos no início, ainda tem provas, não devemos jamais é, botar essa carga negativa triplificada sobre a mãe Monique Medeiros. Alguém pode me dizer, algum ouvinte, Sérgio, mas tudo está levando tudo, tudo é, o, é cogitar. É preciso prova. Há necessidade do processo da verificação e aí sim, porque é, é, o que eu vejo, há um, um linchamento moral sobre a Monique Medeiros. Falam, eu escuto de jornalistas, eu escuto de é, colegas jornalistas, escu, é, é, vejo comentários nas redes sociais e essa carga negativa triplificada sobre a mãe porque a mãe tem um instinto maternal nenhuma mãe vai deixar o seu filho ser agredido é... mãe que é mãe faria logo o que? É, faria a, a, a delação ou melhor prestaria queixa crime ora é, vocês ouviram é, com exclusividade a Débora Seco, a Débora é, ex-namorada é, do Dr. Jairinho, o vereador Jairo Souza de Santos Júnior, ela disse que tinha medo. Então ela ficou calada. Então essa, essa tese de que mãe que é mãe vai é, 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 colocar é, vai é, falar para todo mundo que o seu filho está... Isto é possível quando não existe uma, a superestrutura do machismo no Brasil. Enquanto existe essa superestrutura machista no Brasil, mulheres, o gênero feminino, continuará calada. O gênero feminino continuará calado. Por quê? O que, que adianta falar? Se existe é, uma ideia pré-concebida de que mãe que é mãe, mulher que é mulher, pelo, é, pela condição de mãe, jamais vai ficar quieta. Ora, existe um medo aí não só da mãe, existe com ela mesma. Existe o medo da mãe com o filho. É o caso que aconteceu com a Débora Melo Saraiva. Ela, ela foi vítima de agressões. O filho também foi torturado. E a Débora, ela, ela negou que tinha sido... É, é, ela e o filho tinham é, sofrido agressões do Dr. Jairinho. Ela omitiu no caso é, fatos importantes quando ela, ela prestou depoimento pela primeira vez à polícia. Então o medo, o medo. E da onde surge este medo? Ele surge quando a pessoa se acha ameaçada, coagida. Quando a sociedade, ela não o que Ela não protege. Então, a partir do momento que a sociedade, a cultura ainda continua com essa superestrutura machista é, perante o, o gênero feminino, o que, que a mulher faz? Ela sofre calada. Ela e o filho, ambos sofrem calados porque a sociedade vai vir com o dedo indicador para a mãe. Você é péssima mãe. Você não presta, porque se você fosse mãe realmente, você pediria ajuda aos vizinhos, você iria numa delegacia, você procuraria um jornalista e assim por diante. Ora, senhoras e senhores, isso daí não condiz com a realidade. A realidade de subjugação, de coisificação do gênero feminino. Então, com isto, nós devemos repensar. Quando eu falo devemos, não eu, porque eu, eu já analisei por alguns jornalistas, Falando que a mãe era, era mais culpada do que o doutor Jairinho, por ela ser mãe. Ora, o que eu acabei de demonstrar é o medo paralisa. Se não há respaldo social, a mulher ela vai sofrer calada. Junto com o filho, com os filhos. Eu não quero dizer aí é, é, que ela não seja culpada. E até então ela não é, porque é, é, ela, não, ela não foi condenada. Ainda o processo está... É, a fase, a fase né? é, investigativa e tudo, procurar o esclarecimento, está em processo. Porém, repito, é a carga negativa que é quadruplicada, não triplo, mas quadro, está recaindo sobre a mãe. Ora, não importa. Eu não estou aí colocando a Monique Medeiros como se ela fosse aí uma santa, nada disso. Porém, o que eu estou, é, estou me referindo é, repito, estou sendo bastante redundante. Isso é enfático, essa imagem negativa sobre o gênero feminino. E eu, eu botei aqui uma parte da entrevista é, de Capri, Caprini com a Débora Saraiva. Ela, medo antes e depois, e ainda tem medo de que o Dr Jairinho, pela influência dele... Agora, eu faço uma pergunta aos senhores. Que influência é essa que dá capacidade dele... Continuar com sua trajetória de agressão. De coagir, intimidar, calar as suas vítimas, mulheres e crianças. A não ser que a sociedade ainda tenha essa superestrutura machista. É um podcast curto. E é um podcast para pensar sobre a dignidade do gênero feminino. É a mesma? É uma dignidade igual à dignidade do gênero masculino? Pelo visto, não. Pelo que eu tenho ouvido de é, jornalistas, pelo que eu tenho lido há uma carga quadruplicada negativa sobre a mãe. Então, nós temos que mudar este enredo porque esse enredo faz com que o gênero feminino no Brasil ainda continua sendo menos. Menos do que o gênero masculino. Um abraço, até o próximo podcast.